0: Симптомы. Так. вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец,
1: жидкий.
0: О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Это медицинский форум студии Наталья Троицкой. Здравствуйте. Сегодня поговорим о методах восстановления зубного ряда, об имплантации зубов. Много мифов, вокруг этой темы, конечно, ходит. Будем их развеивать с нашим гостем, который у нас в студии. Стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог. Алексей Нестеренко напротив меня. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Ну, вообще, имплантация такая тема очень интересная и всегда вызывает множество споров, рассуждений. Уже, знаете, сколько мифов почитаешь. Кто-то потом переживает и боится, что имплантация вызывает рак. Это вот самый страшный миф и так далее, и так далее. И так далее. Подобное, что вообще а как приживется а не приживется а будет аллергии нет и так далее и тому подобное мы, мы вообще начнем с созов как говорится да почему в общем то почему человек взрослый человек подходит к имплантации и в каком возрасте как правило все таки mm -hmm. вроде как прививаем гигиену детям с первого зуба мама начинает учищать зубы но к 30 годам к 35, как правило, что-то там уже не хватает в зубном ряду. Почему?
1: Ну, как правило, эта проблема начинается, правильно сказали, с детства. То есть, это и, и жидкие, так скажем, советские медицины. Это некачественная планировка каналов. Плохой контроль родителей, соответственно, начиная с молочного зуба, заканчивая на смене прикуса. Также это какие-то хронические заболевания, уровень жизни, вплоть до региона. Нашей большой страны, так скажем, то есть какие-то регионы России подвержены плохой воде, что может вайфлороз, пародонтит и так далее. То есть это сопутствующие заболевания, связанные с иммунодефицитными состояниями, то есть с витаминозом и так далее. То есть это совокупность многих факторов, что приводит именно к потере зубов, к ухудшению зубов, к болезням различным и так далее.
0: Угу, вот так вот. Вы сказали, что какие-то регионы особенно. Вот, а какие регионы у нас вот, проблемы с воблой, в плане того, что какие-то вот, интересные ну, заболевания появляются? Это
1: северные районы, угу. западной Сибири, то есть я сам как бы да. родился в Омске, соответственно, это регионы Северного Казахстана. То есть там у людей, как правило, флеороз, парадонтит, он более распространен.
0: Угу. А вот смотрите, вот как раз, если, например, к 30-35 годам отсутствует несколько зубов, это вообще как-то вот на жизнь влияет, потому что мы говорим о том, что отсутствия много, когда зубов не хватает во рту, например, да, это, конечно, проблема ЖКТ, да, там много всяких проблем в организме уже, не только это красивая улыбка, да, и здоровая, да, но это намного что влияет потом, организм сыпется. А если пару-тройку зубов, ну, не хватает их, и ладно.
1: Ну, как сказать, нет. Тут часто, допустим, приходят пациенты, часто обращаются, да. когда у них начинается проблема с зоной улыбкой это эстетика, но основные зубы это все-таки жевательные. И многие пациенты приходят, говорят, вот у меня развалился передний зуб, доктор, сделайте что-нибудь. При этом э, там отсутствует жевательный маляр, это шестые, седьмые зубы, имеются проблемы, условно, у нас отсутствуют нижние жевательные зубы, выдвинуты уже верхние вниз, что затрудняет протезирование. То есть пациентам, естественно, объясняется, что окей, хорошо, мы вам сделаем эстетику, но у вас это коронка, либо винир, то есть либо имплантат, он, соответственно, у вас долго не простоит, так как будет функциональная перегрузка. У нас основные жевательные зубы – это маляры, что формирует прикус, соответственно, формируют овал лица. Если отсутствует жевательная группа на одной стороне, соответственно, идет перегрузка другой стороны. То есть, в основном, у вас внизу отсутствуют жевательные зубы, начинают разрушаться быстрее правые, что приводит к нарушениям работы сустава, то есть дисфункции сустава, и уже проблемы, они как снежью нежелком копятся. Ага. То есть, такие пациенты, естественно, не получают более длительное лечение, более дорогое лечение, потому что это уже заканчивается тотальной имплантацией, либо тотальным протезированием, когда нужно все зубы покрывать, соответственно, коронками, выстраивать заново прикус. Это также могут быть различные гранитические операции, связанные уже непосредственно в операциях на суставе. К сожалению, в России такими вещами занимается не так много специалистов. И, соответственно, прайс на это достаточно высокий. Да. Поэтому лучше любую проблему не затягивать. То есть, если появились какие-то проблемы с зубами, лучше их решать своевременно. Условно, лучше начать, конечно, до пломбы, чем с удаления зуба. Не дотягивать до того, когда зуб нужно удалять.
0: Мы не ищем легких путей, на самом деле. Чего же там? Потому что, вот, знаете, вот я сейчас хочу немножко вот в детский возраст все таки окунуться, потому что перед тем, как готовилась к эфиру, имплантация, понятно, у зубов, у взрослых. Это как бы очень много информации, но абсолютно разная, поэтому будем здесь и разбираться сейчас. Но есть имплантация у детей, у маленьких молочных мол, зубов, то есть я вот это вот слышала, что когда ну, не нет,
1: хватает... Нет, такого не слышала.
0: А, да? Вот вы знаете, может быть, это только где-то развивается за рубежом, но когда не хватает, например, молочных зубов, чтобы не менялся прикус жевательных, где-то уже начинает вплоть до такого доходить, то есть у детей.
1: Ну, нет, это скорее всего, да. наверное, ортодонтическое какое-либо лечение, uh -huh. потому что имплантат это непосредственно структура, которая ставится самому саму Ну, ткани. давайте про
0: это расскажем. Да, вот, вот видите, сколько вот интересных моментов всплывает, а ведь... Люди подумают, я помню, что вот певица Бритни Спирс, да, она хотела ребенку в три года отбелить зубы. Я помню, это был такой большой скандал. То есть а. вот, вот да, потому что люди не понимают, что вот как бы это нельзя делать у ребенка, например. Да, что такое имплантат вообще?
1: Имплантат – это непосредственно сам, само основание. То есть имплант – это не зуб. То есть это основание, которое устанавливается непосредственно в костную ткань. То есть далее уже на имплантат устанавливается коронка. Коронка уже как свой зуб. Uh -huh. То есть имплант всегда ставится в костную ткань. То есть и противопоказание, вот именно если зашел разговор про детей, uh -huh. к имплантации это до 21, ну по разным источникам 18, 21 год. То есть uh -huh. ранее устанавливать имплантат нельзя, потому что секрет еще формируется. То есть, соответственно, это может вызвать ну, какие-либо проблемы в дальнейшем.
0: А если, например, ребенок бывает такое, занимается активно спортом, хоккеем, например.
1: Парень
0: ну... 16-17 лет. Ну, парнем то ладно, если девушка вдруг упала, вот у меня была у знакомых такая ситуация, и выбила передний зуб девчонке 15 лет. Что в такой ситуации вот, <смех> могут предложить врачи, да.
1: И... Это любое другое протезирование. Uh -huh. Мостовидные протезы, съемные протезы. То есть, как бы, <смех> с акистами достаточно много работал, поэтому. Там да,
0: протезируй. Да. Мне кажется, там имплантаты долго не стоят, да, ведь? Ну, как бы да. <смех>
1: <смех> <смех> Немного, ну, допустим, то же самое Александр Овечкин, да, он, <смех> да, ну, как бы там, он не ставит имплантат, потому что у него там есть контракт различные рекламные, правильно? Да. То есть, хотя я думаю, не составляю проблему его поставить. Но как бы акисты многие, ну, молодые, Uh -huh. будто, у кого происходит травма, То есть это какое-то временное протезирование. В дальнейшем уже, да, когда они достигают совершенно летнего возраста, там может без проблем установить имплантат.
0: Uh -huh. А вообще, как долго зубные имплантаты могут прослужить пациенту? Потому uh -huh. что, знаете, вот сейчас вот из целях uh -huh. называется типа сэкономить. Многие считают, что я вот сейчас подешевле какой-нибудь uh -huh. сделаю где-нибудь, а потом через какое-то время накоплю, подкоплю и переустановлю на хорошие какие-то имплантаты.
1: Ну, нет. На самом деле, лучше, если делать, то делать уже сразу качественно. Ну, тут тоже очень хитро. Есть uh -huh. как бы пожизненная гарантия на импланты. То есть, такое, такая формулировка, она звучит во многих клиниках. И многие производители имплантатов, их на нашем рынке достаточно много. За последние годы, конечно, их немножко убавилось. Там условно из 500, у нас осталось 250 видов Ну, все равно, так уж и мало. Ну, это да, да. большой очень uh -huh. выбор. разных фирм, разные страны, производители. С самим имплантатом, как с изделием, э, ну, хорошим имплантатом возьмем так скажем премиальный сегмент вряд ли что-либо случится то есть он не сломается он не лопнет естественно если он правильно установлен а вот вопрос что будет с тканями в области имплантата то есть это кость и десна соответственно имплантаты всегда пациенту говорю что они требуют колоссальной гигиены вот вы чистите хорошо зубы импланты вы должны чистить в два раза лучше
0: вот это вот надо подчеркнуть десятью чертами наверное красными потому ну, что да. считают если вдруг что-то установлено все за этим ухаживать уже не надо. Но Это же не свои зубы, они же не подвержены кариусу, например. И у нас почему-то сразу у многих срабатывает. Эх, это все ерунда.
1: Да, многие пациенты приходят, правда, с, ужас, с ужасной гигиеной, и именно то же самое они говорят, что ну, это же не свои зубы, зачем их чистить. Да. Но у нас единственный ну, входной, так скажем, входные ворота инфекции – это именно соединение имплант-коронка, uh -huh. так называемый абатмонт то есть, и если туда регулярно попадает пища, то есть, продукты распада попадает под десневой контур, соответственно, происходит постоянное инфицирование, это провоцирует обликости, То есть, имплантат просто начинает оголяться. Кость у имплантата, ну, говоря прямым языком, уходит, да. резервируется. Так. Соответственно, в дальнейшем это может привести к проблемам в виде оголения импланта соответственно и в дальнейшем его потери. Ну, вот представьте, у нас имплантат, который стоит в костной ткани, он оголился наполовину. Это показание к его удалению, потому что он уже не функционален. То есть там постоянно попадает еда, даже если вычищай, постоянно идет нагнаивание. Естественно, пациенту это не нравится. Запах изо рта, робная флора в полости рта, никому это не нужно. Удаление имплантата достаточно травматичная процедура. То есть он прижившийся имплантат, ну, говоря прямо языком, он выпиливается из кости. Ох! Да. Но это уже
0: хирургия, какая-то такая серьезная, ну, на мой это взгляд.
1: Ну, как бы, да, это область хирургии, ну, может, не такой серьезный, да. ну, в плане насках стоматолога. Да, и дальнейшая установка повторного имплантата уже требует дополнительной манипуляции в виде костной пластики. Поэтому это как раз вопрос о том, почему стоит устанавливать имплантаты ну, сразу качественные. Соответственно, лечение должно проводиться тоже качественно. То есть, клиника должна быть оборудована компьютерной томограммой, что-то обязательно, то есть, не по панорамную снимку ставить импланты, как это делалось там. Ну, скажу, не так давно, в принципе, это 6-7 лет назад многие клиники практиковали именно установку по ПТГ. Uh -huh. То есть, не видя, скажем, кость внутри, именно ориентируясь на свои ощущения». По КТ доктор может определить ширину, высоту кости, соответственно, все подводные камни, которые там имеются Имеются ли остатки, остатки корешков элементарно после удаления зуба Бывает такое, что когда давно-давно удаляли зуб, что-то оставили Это расположение нижнечелюстного нерва, как на нижнем челюсть расположение гаймеровой пазухи Или патологии в гамеровой пазухи. Все это видно по компьютерной томограмме
0: uh
1: -huh. Соответственно, каждая операция, даже имплантация, которая, она в принципе относится к как бы простой манипуляции стоматологии, но и раз удаление зуба кажется более сложным, чем установка одного-двух дентальных имплантатов там, рядышком в хорошую кость, так скажем. Так. Но, тем не менее, все должно правильно планироваться. То есть, за счет замеров выбирается диаметр, размер импланта, тип импланта, зависимость его от структуры костной ткани. Поэтому, если к этому вопросу подходить правильно, правильно планировать, соответственно, делать все, как говорил один мой знакомый доктор, вы каждого пациента должны, оперируя ко свою маму. Да? Это хорошее выражение, да. Неважно, кто перед вами в кресле сидит, то все будет хорошо.
0: А каковы шансы на отторжение имплантатов? Вот этого на самом деле многие боятся, потому что вот сделаю, а вдруг он у меня не приживется? Есть какая-то, не то чтобы гарантия, но вот уже врач работает, когда с пациентом, я понимаю, что когда человек с хроническими заболеваниями либо в более очень-очень пожилом возрасте, я понимаю, что там много хронических болячек. Все это влияет же и на кость на то же, да, и на там как раз заживление правильное и прочее, прочее. Как вот тот?
1: Ну, смотрите, здесь будем исходить из факторов риска. Uh -huh. То есть, есть мировая статистика, то, что приживаемость имплантатов – это 96-98% успеха. То есть, это самые высокие показали в целом в медицине. То есть, то же самый пенициллин, но работает ну, значительно меньше, там, порядок, успех порядка, по-моему, 70 небольшим процентов. Uh -huh. Соответственно, если у человека имеются какие-то хронические заболевания, тоже там есть как относительные противопоказания, так и полное противопоказания. Ну, возьмем, допустим, самый распространенный – сахарный диабет. То есть, декомпенсированный сахарный диабет, инсулинозависимый. Соответственно, в данном случае тут должен подключаться еще ну, второй доктор, это эндокринолог. Да. Уровень сахара должен быть стабильный, 7-9 единиц, не должно быть скачков сахара, Там условно, пациент проснулся, у него 6, под вечер у него 15. То есть, тогда заживление не то, что импланта, как бы там, в принципе, заживление любого раны будет проблематичное. То есть это также сила воли пациента поддерживать, соответственно, сахар. Тоже здесь зависит очень много от пациента, <laughs> то есть поддержание именно сахара. Возьмем второе, второе заболевание, которое долгое время относилось как к абсолютному противопоказание к имплантации остеопороз.
0: Ох, oh, да. Тем более so, у женщин после 50 сейчас очень много. Вот мы с эндокринологами говорили в эфире. Да,
1: ну, здесь как бы... Э, э, раньше, да, остеопороз считался полным противопоказанием. Но здесь не столько страшен сам остеопороз, потому что определить именно степень разрушения челюстных костей можно также по компьютерной томограмме. То есть определить минерализацию костной ткани. То есть и можно устанавливать имплантат, либо нет. Тут именно важен э, само лечение. То есть раньше было модно назначать бисфосфонаты, которые влияли на... Э, ну, так скажем, этот препарат он полностью угостил остеокласты. Это кости, разрушающие клетки. Uh -huh. Но у нас организм, у устроен достаточно интересно, то, что без остеокластов нет и остеопластов, которые участвуют именно в формировании кости, как в области имплантов, соответственно. Да. Uh -huh. То есть, соответственно, они достаточно длительное время вводятся из организма. Там разные препараты. В среднем принято от 3 до 7 лет. Но я знаю то, что некоторые препараты вводятся вообще в течение 50 лет.
0: То 50 есть,
1: лет выводится. Да. Человек может даже извините,
0: конечно, до таких моментов, чтобы все вывелось.
1: Ну и, соответственно, да, когда мы ставим имплантат, мы сверлим кость, то есть мы создаем травму. То есть далее мы ставим, вкручиваем туда имплантат, позиционируем uh -huh. его, и уже клетки остеобласты формируют кость в области импланта. Соответственно, при бисфосфанатов они просто элементарно не срабатывают. То есть кость разрушается, имплантат не приживается. Здесь даже проблема именно не то, что в имплантации. Пациенты на данном лечении там, при удалении зубов элементарно сталкивались с, ну, с плохим заживлением. Да. То есть кость просто не формировалась. В дальнейшем это могло перерастать в остеомелитную секвестрацию. Ну, кость потихоньку просто, просто в этой области разрушалась. Угу. Поэтому сейчас такое лечение уже не современное. Сейчас есть препараты намного более мощные. Ну, точнее, не мощные, а другого. А если человек ранее принимал,
0: если 50 лет выводится этот препарат?
1: Ну, там нужно э, понимать, какой препарат он принимал. Соответственно, угу. здесь уже работает и эндокринолог. Вы вместе есть, в связке стоматолог. все работаете, врачи. Да, то есть мы уже подключаем смежных специалистов. И далее уже подбираем правильное лечение данному пациенту. То есть на сегодняшний день при появлении более новых препаратов при данном леч... лечении данного заболевания, то есть имплантация не стала противопоказанием. Uh -huh. Очень многое зависит на приживаемость имплантатов. Это именно ответственность пациента.
0: Ответственность пациента – это вообще очень много чего вообще в принципе в жизни
1: зависит. Да, то uh есть -huh. рекомендации, которые назначает доктор, должны выполняться если мы там говорим о каких-то там ну просто банальных эплипантации хорошую костную ткань как бы это одно да там рекомендация ост... на минимум э, там антибиотики по назначению так скажем нужно не нужно нестройные э, э, противовоспалительные антигистаминные ротовые ваночки. то есть ну в данном случае даже если пациент там что-то не пьет там не такой риск того что у нас что-то не приживется тут да. больше ответственность пациента когда мужики ну, дополнительные манипуляции в виде наращивания костей тотальная реабилитация одна нагрузка когда мы Удалили зуб условно, поставили имплант, уже же сделали на него коронку. То есть, чем мы больше делаем манипуляцию за естественно, у нас риск выше. То есть, и как бы рекомендации они должны выполняться жестче жестче.
0: Да, потому что вот это все. А если вот смотрите, вот по поводу сейчас курения алкоголя, с которым мы все абсолютно боремся, да, вот если курильщик злостный, ну, <laughs> ну да, mm. все, mm. а, то имплантация ему, как бы, все равно спокойно мы ставим. Но какие там могут быть побочные эффекты.
1: Ну, как бы курильщиков много, на самом деле, много пациентов, да, так скажем, запущенными зубами. И один из факторов это курение. Ну, человек, который курит 40 лет, и не могу его заставить бросить его курить. Вот сейчас, вот, да, вот он ставит имплант и говорит, да, да, доктор, все, я курить больше не буду, ну, я не верю. это невозможно.
0: И вышел из клиники, да, только что, да. Это,
1: да, дополнительные факторы риска. Что такое сигарета, да, сигарета это после... Элементарное удаление зуба после установки импланта, какой-либо другой манипуляции, я всегда рекомендую воздержаться от горячего. То есть не пить кипяток, пить теплое, ага. то есть такое прохладное. А как долго это делать? В течение хотя бы трех дней, ага. рекомендую. То есть, сигареты это, соответственно, температура. Это смолы, это никотин, который оседает на полсорта, что ухудшает заживление раны. Это не говорит о том, что человек вот, выкурил сигарету и однозначно все, у него ничего не приживется. Ага. Да, будет хуже заживление, да, полусорта, соответственно, будет быстрее загрязняться, хоть пациент делает там профгигиену перед установкой имплантата. Как бы это такие, так скажем, факторы риска. То есть, ну, это не является как противопоказанием. Пациентов, курильщиков очень много то есть, и бывали даже там, забавные случаи, когда условно ты делаешь там двухсторонний открытый синуслептик, наращиваешь кость в области гаммеровых пазух так. пациенту делаешь достаточно большой объем, сложные пазухи как бы все, все успешно, ты его отпускаешь, выходишь, объясняешь ему, что хотя бы пару часов не курите, особенно старайтесь курить не затяг, потому что там рекомендации такие, там, не в щеки, не пить через трубы, чтобы не вставать вакуум в области в пазух. Так. Выходишь из клиники, он стоит просто и выпускает через нос дымок от а? сигарет.
0: Ах. Слушайте, а чем это чревато вот это вот потом?
1: Это чревато, ну, в данном случае после синус-лифтинга, соответственно, это хронический геморитм, если произойдет разрыв внутренней мембраны Шнайдера, куда укладывается костный материал. Ну, что самое забавное, у этого пациента все хорошо.
0: Ага. Ну, это прекрасно, потому что вы сейчас рассказали, это, ну, для других пациентов. это. У этого пациента хорошо, а у другого может не да. пронести, как говорится, Именно и так. все случится. Поэтому тут надо выполнять рекомендации, слушать доктора внимательно. А вот смотрите, а вот такие бывают ситуации: вот обычно, как правило, имплантация это же один-два, либо зона улыбки да, зубы вот, э, имплантируются, имплантанты устанавливаются. А бывает так, что полностью отсутствуют зубы во рту. И полностью как бы вот, имплантацию всего рта производить. Это вообще в каких ситуациях такое дело? Ну, на
1: самом деле эта ситуация достаточно часто, особенно наша клиника, в принципе, специализируется именно на тотальной реабилитации челюстей. То есть э, таких пациентов достаточно много. То есть у нас в среднем, ну, так скажем, каждый из наших докторов-хирургов, наверное, собирает где-то несколько десятков беззубых челюстей, либо челюстей, где необходимо провести полное удаление зубов. То есть, ну, первая категория пациентов это, скажем, возрастные. Люди, угу. которые долгое время носили съемные протезы. Съемный протез, конечно, штука не очень удобная, она достаточно большая, то есть она со временем перестает все-таки фиксироваться, особенно на нижней челюсти, протез постоянно гуляет. Ну, может, видели разные приколы, так скажем, в интернете, да, когда там...
0: Да, бабушка условно, свечку да, бабушка, да, задувает, да, и, вылета и вылетает челюсть. Да-да-да, тут прям челюсть даже тут. Ну, как бы, да,
1: фактически съемный протез – это такая челюсть, которая держится за десну и за достаточно олиарный гребень. Они обращаются к нам в клинику... То есть, мы проводим тотальную реабилитацию, устанавливаем там, от четырех и более имплантата в зависимости от количества зубов, которые они хотят, дальнейшего протезирования, что они хотят себе постоянного. То есть, такое часто проводится. Вторая категория пациентов – это так называемый пародонтитный статус. Это пациенты, у которых есть заболевание пародонтит. Это когда оголяются зубы, уменьшается костный объем, пускается десна, зубы элементарно становятся подвижными. Угу. То есть, они уже не способны пережевыванию нормальной пищи, соответственно, появляется ну, плохая гигиена, Постоянно запах изо рта.
0: А это из-за чего вообще продонтит возникает? Вот это, это же у молодых ну. людей достаточно часто. Это ну, да. вот так, не то, чтобы частое явление. Понимаешь, что сейчас все хронические заболевания обострились и обостряются после коронавирусной инфекции этой. Но продонтит это прям вот такое на слуху. Почему он появляется?
1: Ну, на самом Это
0: наследственная генетика?
1: Есть такое. Этиология продонтит она не изучена до сих пор. Вот так вот, есть, как от обычно чего у нас? он именно зависит? То есть это может быть как и наследственный фактор, это может быть местный фактор, как раз вот именно от качества воды, нехватка витаминов. Соответственно, в организме человека это также и системные заболевания, которым человек болеет, эндокринные различные заболевания. Очень много факторов. Uh -huh. то есть, вот именно может это будет совокупность факторов, может быть какой-то из них, и приводит именно к заболеванию пародонта. Также это неправильный прикус, который формируется с детства, то есть что приводит к перегрузке какой либо зубов. И, соответственно, происходит оголение, там участка это если ну, генерализованный пародонтит, очаговый, то есть, тогда uh -huh. участок зубов, соответственно, наголение и дальнейшее подлежит удалению либо там поддерживающей терапии и к сожалению на сегодняшний день-то и как такового лекарства данного заболевания тоже не существует То есть, есть врачи парадонтологи которые занимаются непосредственно заболеванием ткани парадонта то есть да. вот именно десной да, uh -huh. простым языком Ну, как правило это поддерживающая терапия и то есть данным статусом он просто поддерживается то есть вылечить его окончательно ну пока еще не умеют. нет такого лекарства поэтому соответственно худшая стадия Парадонтита это уже когда ну, приводит к удалению зубов. Полностью. Ну, полностью, либо частично. Если это когда вся полость рта подвержена, либо через то да, там все зубы. Очаговая, соответственно, там группа зубов, туда удаляется группа зубов.
0: Угу. А вот бывает же такое, что пациент более пожилой да, приходит и говорит, мне, например, несколько имплантов, но съемный протез я хочу вот на эти импланты как раз крепить. то есть полностью так не хочу. Вот Какие-то такие торги такое вообще делают,
1: нет? Да, конечно. Ну, импланты фактически это фиксация. То есть мы должны зафиксировать протез на что-то. То есть тут уже имеются разные вариации установки. Допустим, у нас в клинике также есть такая, ну мы называем как бы на четырех имплантатах мы ставим четыре импланта, делаем балку, так называем, и делаем съемный протез на эту балку. Угу. Для верхней челюсти у этого протеза нет унёба. То есть на нижней челюсти, соответственно, этот протез не гуляет. То есть он хорошо фиксирован. И да, он съемный. То есть пациент снимает, во рту остается только балка, имплантат установленный в костной ткани, он может про прочистить протез, снять, положить, убрать, если ему это надо. Да. Хотя не знаю, кому это надо, и, соответственно, надеть его. То есть такие вариации установки имплантов тоже есть.
0: А бывает, что вот полностью противопоказана имплантация пациенту, такие вот случаи, то что в таких случаях можно... А предложить вообще, чтобы зубной ряд как раз был полный или хотя бы что-то, как только протез... и протезы? То, а на что их ставить, если там зубов, ну, если например, какие-то о... проблемы какие-то
1: ну Да, есть пациенты, которые по каким-либо соображениям не хотят ставить импланты. То есть говорят, мы вообще вот не хотим имплантацию, хотя там нет у него каких-то противопоказаний значимых. Да. их. Здесь, соответственно, подбираются альтернативные варианты лечения. Это съемное протезирование, это может быть какие-либо мастовидные конструкции. То есть если свои зубы во рту есть, там, различные вариации. Там. Ну, и все, наверное. Uh -huh. То есть, в основном 95% протезирования современного – это все-таки имплантаты.
0: Вот так вот. Хотя про другие методы восстановления мы тоже поговорим, но уже после новостей. Буквально скоро вернемся и обсудим. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. Жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора
1: отвечают на ваши вопросы.
0: Продолжаем наш разговор. Напомню, говорим сегодня об имплантации и вообще об устранениях каких-то некрасивых моментов и нездоровых в собственной улыбки, Потому что на все. На весь организм это, на самом деле, влияет не только на человека, который рядом с тобой, когда ты улыбаешься, но если у тебя не хватает зубов, достаточно много не хватает, ухудшается и работа ЖКТ, и других разных органов и систем в организме. К сожалению, это так. Ну что, мы пережевываем, общаемся. Вот уже наш доктор, который у нас в гостях, стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог Алексей Несеренко сказал, что там вплоть до серьезных каких-то нарушений челюстных, на самом деле, костных и так далее, там поднулись. все из-за того, что за зубами не следим, когда приплет, тогда бежит, как говорится. Но там уже последствия, и доктор разбирается с этими последствиями. Вот мы тут говорили про съемные протезы, про противопоказания к имплантации. А есть какое-то временное, временное противопоказание, то есть которое нужно устранить, и потом уже подойти. Вот пациент как должен быть обследован, и вообще какие минимум анализа он должен сдать перед тем, как прийти вообще к доктору, чтобы поговорить, я хочу сделать имплантацию зубов. Какие ну... обследования должен пройти?
1: В данном случае все начинается со сбора анамнеза. Пациент первичный, который приходит в клинику, соответственно, он заполняет бланк на наличие каких-либо сопутствующих заболеваний, что уже далее доктор просматривает, соответственно, врач спрашивает о хронических заболеваниях. То есть и далее уже можно, так скажем, разделить две категории предъявлений показаний к имплантации. То uh -huh. есть это, мы ну, говорим, про временные противопоказания. Да. То есть первый фактор это пациент условно, приходит, у него зуб удален неделю назад. То есть, есть только два метода установки имплантов. Это одномоментно, сразу же в лунку зуба, чтобы процесс регенерации начинался с первых часов именно вместе с имплантатом. То есть, это не через день, не через неделю. То есть,
0: удаление сразу же и установка. Да. Uh
1: -huh. Если зуб удален неделю назад, то, соответственно, нам необходимо ждать именно процесс регенерирования костной ткани и десны. То есть, заживление лунки зуба. Этот процесс занимает в среднем от 2 до 6 месяцев. Ну, в среднем выдерживаем где-то 3-4 месяца. до 6 месяцев?
0: даже да. до, 6, до полугода? Так долго да. заживает?
1: да. Ну, тут зависит много факторов заживления самой лунки. Если там, соответственно, заживление идет нормально, нету какого-либо -ли альвеолита то есть синдрома пустой лунки да, когда сгусток у нас рассасывается, то есть если заживление происходит дольше, то там выжидаем в среднем 3-4 месяца. Далее делается также компьютерная томограмма, оценивается костный объем. То есть, и уже мы можем планировать имплантацию. Тут также зависит от кости, какой сформирован там. после удаления зуба, неважно, либо там, у пациента долгое время отсутствовал зуб. Если мы ставим имплантат в нативную кость, костный объем у нас хороший, то есть, мы договоримся о том, что там, пациент, ну, у нас рисков, так скажем, метод нагрузки минимальные, сразу ставится имплантат и делается временная коронка на имплант. То есть, ну, чаще это касаемо фронтальной группы зубов либо тотальной реабилитации. То объясняются пациенты все риски при ядометной нагрузке. Соответственно, там должно быть мягкая диета, то есть, перегружать имплантат нельзя, там, яблоки кусать, стейки откусывать, свежую установленную А Орехи грызть тоже Орехи тоже нельзя. Поэтому это один случай. Если у пациента не хватает костной ткани, требуются дополнительные манипуляции. Бывает такое, что костной ткани нет, слов фактически вообще. там, ширина, высота кости там пару миллиметров до да, Это очень мало
0: Это да. опять же это генетика Или это молодой возраст Ой, Молодой возраст такой бывает Или пожилой возраст больше
1: Бывает, бывает антропометрически узкая челюсть Такое бывает У -у -у. Просто челюсть узкая Даже когда есть зубы так Причем уж... встречается Ну не скажу, то прям редко Ух ты Вторая причина – это травматичное удаление, то есть, когда, ну, условно, зуб удален быстро, но вместе с тканями, которые были вокруг зуба. Такое тоже -а бывает.
0: Вот поэтому с Рафаной радио все узнают, где самый лучший, особенно зуб мудрости, если, например, хирург, чтобы аккуратно все везде красиво,
1: мудрости не восстанавливаются имплантами, но, да, тоже удаление любое должно быть травматично Ну, сейчас, я думаю, так как век имплантации, это знает каждый доктор-хирург, поэтому, соответственно, зубы удаляются аккуратно Второй момент – это наличие воспаления в области зуба. Почему зуб был удален? То есть, приходят пациенты, спрашивают, причину удаления зубов. Либо зубы у вас отсутствуют. по какой причине. Там удалялись из-за разрушенности, кисты были, болели. То есть, многие не помнят, ну помнят, болел зуб, либо не болел. Если да. зуб болел, значит, скорее всего, там было воспаление, то есть, была киста. Соответственно, запущенная киста, она разрушает костную ткань. Иной раз после удаления зуба вместе с кистой и после заживления у нас происходит атрофия костной ткани. То есть, у нас кости для установки импланта недостаточно. Тогда нам необходимо этот объем воссоздавать. Для этого используются различные методики костных пластик их на сегодняшний день тоже очень много фактически сейчас разными методикой можно установить почти любой объем костной ткани вот это, да. это тоже занимает время любая костная пластика требует от 6 до 9 месяцев заживления в зависимости от объема и от методики наращивания то есть на это время пациенту нужно что-то сделать то есть, либо улыбаться, либо, соответственно, жевать. Если говорить про верхнюю челюсть, операцию синус лифтинг, отсутствуют у нас условно жевательные зубы, мы временно можем предложить съемный протез. Он будет временный. Uh -huh. То есть, пациенту будет, будет на это время возмещена именно жевательная функция. Если это фронтальная группа зубов, у нас атрофия условно по ширине либо по высоте, съемный протез использовать нельзя. Нам нужно изготовить временную конструкцию, которая опирается на зубы, чтобы не было давления именно на костную ткань, где у нас произведена костная пластика. Для этого используются различные временные капы, которые, ну, да, скажем, это эстетический дефект. Uh -huh. То есть капами можно улыбаться, разговаривать, из окружающих никто не поймет, что у вас отсутствуют зубы, но улыбаться вы сможете. Вот <laughs> То есть пережевывать вот. в капах, конечно, не очень удобно. Также есть варианты временного протезирования это с опоры на свои зубы. То есть делается временный мостик, как правило, это какой-то недорогой материал временный. Это используется какая-либо пластмасса. То есть, ну, вариантов временного протезирования на самом деле достаточно тоже много. Угу, то есть, то есть но оно временное.
0: То есть, например, к празднику или какому-то юбилею подойти практически с прекрасной улыбкой, но не скажешь, что она там не временная, например, да, и какая-то не настоящая и некрасивая. То есть, красивая улыбка, пожалуйста, можно сразу, но уже постоянные такие красивые имплантаты это позже.
1: Ну да, все верно. Поэтому
0: к праздникам вот так вот сразу за неделю прийти и сказать: Я хочу! Красивые зубы прямо сейчас, если их практически нет, это очень сложный процесс, потому что многие же думают, да что ж такого-то? Сейчас век искусственного интеллекта, все быстро за один раз все сделают, выйдут через 8 часов со своими зубами. Кстати, знаете, вот про имплантацию чуть-чуть вот, хочу эту вот, тему подвинуть, про виниры чуть-чуть поговорить. Угу. В каких случаях виниры устанавливаются? И, как бы, потому что до сих пор многие думают, что виниры – это не то чтобы равно имплантации, это немножко другая вещь. Но я какое-то время буду с винирами лет 20, а потом перейду на имплантацию, либо вообще как бы останусь на них. Вообще вот расскажите про них, что это вообще такое, по идее, виниры?
1: Ну, виниры – это протезирование на своих зубах. Да. Начнем с этого, то, что импланты – это все-таки импланты, это не свои зубы.
0: Вот если, кстати, зубы с пародонтитом, ну, mm. хотят виниры.
1: Тучу. Ну, нет, конечно.
0: Это я сейчас к тому, что зубы и так как бы шатаются, и шатаются. Может быть, не очень красивые где-то местами, временами. Многие же думают, вместо как раз брекетов Венеры делать.
1: Ну, брекета – это для выравнивания зубов, да. для восстановления прикуса. И, соответственно, винир – это эстетика. Парадонтит, ну, зависит, какой парадонтит. Ну, почему? Если зубы неподвижны, да, и пациенту вот, как бы можно выровнять улыбку за счет винира. В принципе, здесь на осмотрении ортопеда, в принципе, все можно сделать. Винир, по сути, это маленький колпачок, который покрывает переднюю поверхность зуба. Uh -huh. То есть показания к винирам, да, может быть, как это замена брекетов, если имеются какие-либо незначительные неровности, там, допустим, линию улыбки, то да, можно немножко обточить зуб, установить, соответственно. Венеры, все сделай под один цвет, красиво, сделай Голливуд, как многие говорят. Да, 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 да. да. То есть, венеры это очень широко распространенный вид протезирования, но это по медпоказаниям. То есть пациент приходит, хочу виниры, но у него передние зубы сильно разрушены, они уже, как говорим, стоматологи мертвые, то есть уже депульпированы каналы зубов лечены. То есть зубы хрупкие, неправильный прикус, там сон он. Будет, ну, доктор понимает, то, что он просто элементарно нижними зубами Будет выбивать эти виниры И постоянно будет приходить с И, соответственно, это будет скандалы Это будет неудобно ни врачу, ни пациенту, пациенту да. есть, есть другие альтернативные варианты Это там различные Также протезирование своих зубов там, Билдапами различными что Вкладками, коронками То есть это восстановление самой ну, культизуба uh -huh. То есть у нас Если зуб уже ранее лечен Он покрыт пломбой Прилегание пломбы уже плохое Соответственно, имеется вторичный карь Доктор, убирая старую пломбу, кориозные поражения, он оценивает состояние оставшейся плотной ткани зуба. И, соответственно, чтобы коронка опиралась на, э, не на сами ткани зуба, а была еще какая дополнительная опора, то есть для этого ставится либо внутрь самого канала культивая вкладка, тоже она есть из различных материалов, и далее уже ставится непосредственно сама коронка. Угу. Это все уже по медпоказаниям на усмотрение, соответственно, врача. То есть врач проводит диагностику, показывает пациенту снимок, показывает, что у него остается и какие есть альтернативные варианты. То есть и как бы, так как мы все-таки должны нести ответственность за пациента, да. мы иной раз не можем слушать пациента, да, то, что вот я хочу вот именно вот это. Да, окей, хорошо, мы это можем сделать, но там через три недели вы пройдете с расиментировкой этой коронки. В дальнейшем это будет постоянно, то есть зуб будет под коронкой у вас разрушаться, и вы в итоге потеряете. То есть кто от этого выиграет? Вы потратите средства, соответственно, за некачественное лечение.
0: Конечно. То есть
1: мы вам можем предложить такой-то вариант. Тут главное общаться. То есть как бы врач и пациент должны понять друг друга.
0: Это самое главное, это уже успех. А вот у меня, кстати, вопрос: от виниры, они на какое время ставятся, вот если все-таки все устанавливаются? На сколько лет, и всегда ли после виниров уже переходим к имплантации зубов? Mm -hmm. Либо вот виниры же нельзя просто взять и, и, например, снять, чтобы свои зубы собственные были.
1: Ну, начнем с того, что виниры это самая минимальная точка зуба, это самая так скажем такой, микропротезирование. Это обточка, небольшая обточка, очень То есть он выживет
0: потом там, да, все хорошо будет? Конечно,
1: зубы под виниры, берутся обычно живые зубы, то есть в которых имеется пульпа. То есть и сразу вот после виниры перейти к имплантов, ну, наверное, нет. Потому что виниры, как правило, это при восстановлении эстетики, ну, возьмем там клинический случай, пациент поставил виниры, там лет 10 он не появлялся стоматологу, у него заболел зуб под виниру. То есть он приходит в клинику, на зубе у нас образовался периодонтит, то есть образовался кистал на верхушке корня, но зуб целый. Это может быть там, по разным факторам, там травма условно была, там вторичный кариес пошел, то есть ну нерв пульпа зуба, то скажем, говоря прямым языком, умерла. Продукты распада уши перипекального ткань именно под верхушку корня, образовав кистогранулему. <зыв> зуб болит при накусывании. Венер даже да, не обязательно снимать, так как это колпачок, который покрывает переднюю часть зуба. То есть доктор-терапевт может спокойненько депульпировать зуб, именно не разбирая даже всю конструкцию. <зыв> а вот уже успех, то, скажем, выживаемости перелеченных зубов, он чуть ниже. Так скажем, если зуб уже допульпирован И там образовался вторичный периодонтит То там уже да То есть уже терапевт, ортопед и хирург Мы оцениваем, скажем, риски То есть если мы можем данный зуб перелечить То есть какие есть риски Кисту вылечить именно додонтически Различными резекциями Либо уже проще, так скажем, и более надежно Этот зуб удалить то есть И в дальнейшем заместить его имплантатом Поэтому от виниров к имплантам Наверное, не совсем правильно Винир это самая такая начальная стадия Поэтому... Думаю, если ухаживать за зубами то компплату не скоро перейдешь
0: да но это хорошо тогда потому что я считала, что это так вот видите сколько ошибочных мнений и вокруг тоже думают что если венеры их уже нельзя просто потом взять и например ну снять и ходить со своими зубами можно
1: Конечно, если можно. ты
0: следишь за своими зубами опять же все к этому но если никаких то дополнительных заболеваний не возникает хронических нарушений в организме потому что мы уже выяснили остеопороз сахарный диабет что то некомпенсированное все летит ну, да. К имплантацию снова. Кстати, по поводу аллергических реакций, не коснулись этого вопроса. Угу. А есть ли какая-то гарантия? Вот у человека, например, я же всегда знаю, что стоматолог, любой врач вообще спрашивает, а аллергия на что-то есть? Ну вот, например, я не знаю, на что, ну, не было аллергии. Но бывает так, что даже хорошие, да, вот мы сейчас говорим, вот хорошие качественные материалы могут вызвать аллергию, потому что, ну, это человеческий организм индивидуальный. Ну, вот э, вообще часто возникает вот, у вас на практике, вот, если взять
1: ну, аллергической Богу... реакция. И как
0: она вообще, как правило, проявляется? Это сразу же видно? Или через какое-то время, через полгода, например, человек что-то беспокоит или какие-то процессы пошли?
1: Ну, если говорить, тут тоже разные аллергии. Да, да многие пациенты отмечают, что у них имеется аллергия там, на шерсть животных, какие-либо пищевые продукты. Да. Как бы, ну, это нормально почти. У всех на что-то-то есть аллергия. Да? да?
0: Куда же без этого? Мы же вообще где в мегаполисе живем? Тут аллергиков у нас очень много.
1: Да, если отмечать то, что аллергия была когда-либо на какой-либо из препаратов анестетика, то, что мы применяем все стоматологию, да, и да. терапевты, ортопеды, и хирурги, здесь мы уже настораживаемся. То, что, соответственно, мы направляем на различные аллергопробы именно анестетики, которые мы пользуемся. Но все равно сейчас в нашем веке, слава богу, есть анестетики, которые гипоаллергенные, это по типу ультракаина, артикаина, все-таки это не лидокаин, который использовался когда-то, то есть он достаточно аллергичный, uh -huh. то, есть, то на данной анестетике аллергия встречается, но крайне редко. Далее, если говорить о аллергии на различные металлы, то есть полосорта, да, то есть это но сами импланты аллергии, честно говоря, я не встречал. На своей практике коллеги тоже мои. По крайней мере, никто не рассказывал про такое, но я знаю, что есть определенный процент людей, у которых есть аллергия на титан. Ну, я не встречал. Это, это маленький крайне редко.
0: процент, да, это такое?
1: Да, такая редкость, так скажем.
0: Ага.
1: Поэтому на сами имплантаты, аллергии, ну, по крайней мере, я не встречал на своей практике. Вот на металлы, да, которые в дальнейшем уже устанавливаются непосредственно в полус рта, то есть так называемые коронки. То есть что такое металлокерамика? То есть это кобле-хромовый каркас, нанесенный, ну, грубо говоря, керамикой. Фарфором, uh -huh. можно да, сказать, да. Да. То есть и, соответственно, вот именно на коблюхром может быть так называемый полианоз, то есть когда идет ли аллергическая реакция, то есть это может сопровождаться как просто хронической сухостью во рту, привкуса металла в полости рта, может быть синюшность места, где установлена коронка. Соответственно, постоянное раздражение, особенно когда несколько там условно коронок, да, установлены особенно в разных клиниках, uh -huh. то, как бы это может все в совокупности вызывать не очень приятное ощущение. Но на сегодняшний день все-таки существует диоксид циркония. То есть, это тоже, ну, можно сказать, металл, но он не металлический, так. Так, как говорят ортопеды, да? Угу. То есть, там нет пояса хром. То есть, данный материал является гипоаллергенным. Но я думаю, то, что за этим материалом, конечно, все-таки будущее, и я думаю, то, что в скором времени все перейдут только на него, потому что он более эстетичный, более крепкий, и, соответственно, побочек от него фактически, ну, я не встречал, чтобы было что-то на диоксид сиркония.
0: Угу. То есть есть такие, на самом деле, это уже будет не альтернативно, а полностью уже перейдут стоматологи на этот материал, и не будет никаких
1: аллергий. Я думаю, да. На данном... Просто на сегодняшний день он по ценовой политике, естественно, является дороже, чем металлокерамика. Ну, это даже, если вспомнить, там у нас нулевые годы, да, когда имплантация не была особо распространена. Вот тогда
0: мифы появились про... Вот помните, я в начале эфира сказала, рак и имплантация. Ну да. Ах, вы знаете, мне кажется, эти мифы не выбьешь вообще как бы из головы многих, поэтому и боятся, на самом деле, делать что-то, съемные протезы просят. А вдруг у меня где-то чего-то там пойдет процесс до меня. Но это всего боятся, значит. Тут уже шунтирование делать нельзя, ничего, стенды установили. Нигде ничего в организме делать нельзя, потому что все, что угодно может быть.
1: Ну, да. Ну, с, ну, много всяких случаев были на практике, говорили, да. что и чипы в имплантах стоят. А, и чипы, да? <laughs> да, да, да. Очень хорошо. Встречалось <laughs> много, что, поэтому...
0: Понятно. Как,
1: конечно, это все мифы, но, так скажем, человек каждый индивидуален и особен. Конечно. Поэтому здесь у кого, если, ну, получается переубедить, да, есть альтернативы. То есть почему бы нет? Ну, каждый живет, так скажем, у каждого есть свой мир, да, поэтому...
0: В голову никому не влезешь да. на самом деле. Ну тут хотя бы немножко объяснить. чипов, нет рак не вызывает, поэтому все, как бы, давайте, ребятки, занимайтесь здоровьем. Вот смотрите, вот очень важный вопрос по поводу людей с сердечно-сосудистыми uh -huh. заболеваниями. А Вот здесь имплантация, как вообще? Тут опять же, смотрите, мы говорили про противопоказания, кому нельзя временный какой-то методвод, можно сказать, эта имплантация, если у человека хронические, ну серьезные там сердечные например. Человек живет, принимает терапию и прочее. То есть, если компенсированный человек, то он спокойно может все выполнить, правильно?
1: Угу. Ну, что касаемо сердечников, да. как мы их называем. Да, 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 да. То есть, ну, большинство пациентов приходят, которые, ну, мужчины, условно, да, там, после 40 лет, но у каждого, каждый отмечает то, что у них есть артериальная гипертензия.
0: Он каждый да. отмечает, но к до врача он не доходит. У меня есть да. такие люди, на самом деле, 170 на сто, они спокойно занимаются фитнесом, еще причем. Угу. И не приезжают говорят: это мое нормальное давление. Это вот нормально. Я, вот, знаете, я просто в шоке. А потом приходят кардиологи и кричат: что вот. Поступают с инсультами, с инфарктами, экстренно-стационар, молодые люди.
1: Да, то есть здесь также мы подключаем, соответственно, смежность специалиста. То есть часто мы выявляем гип гипертонию на приеме. Да? Ну да, ну также пришел мужчина, да, он там, работаю вахтами на севере уже 15 лет. Ну когда ему здоровьем заниматься? Полетели, ну надо. Хронические заболевания есть? Нет. Анализ дает, но все у него нормально по анализам. Так. Вводим анестезию, начинаем там заниматься, подкравливать начинает. Ой, что-то у меня голова болит, меряем давление. Условно, до операции у него было там 130 на 90, учитывая комплексу нормально, да, у него 200 то есть, ну, да нет, такого вообще никогда не было, как бы. Ну, естественно, здесь есть совокупность факторов. Это, первая анестезия. То есть, ну, я бы даже сказал, первое, это, наверное, стресс. Да. Любой, как бы он не сидел хорошо в кресле все равно, он стрессует. Это, ну, стоматологи, наверное, не самые приятные люди, да? Нет, когда, там, вообще во все их боятся, катушатся.
0: очень боятся. Да. Особенно мужчины, скажем
1: так. Да. То есть, поэтому э, первые фактор – он уже стрессует, то есть, он сел в кресло, у него давление уже начало подниматься. Потом я уже ставлю анестезию, которая со времен анестезии вся содержит адреналин, соответственно, э, давление уже повышается. Далее мы начинаем работать, то есть, вот эти все манипуляции в полости рта тоже, он как бы под анестезии там все ощущает, там, ну, не говорю именно про мест анестезию, там не про не при наркоз, не при седацию. Да. То есть, уже под конец операции, да, у него давление начинает шкалить. То есть, ну, здесь тоже, конечно, у нас в клинике есть все препараты для того, чтобы давление <laughs> скорректировать. Допустим.
0: Но Лучше подготовленным идти, хотя бы знать, что с тобой происходит -то вообще-то. Вот мы тут говорим про диспансеризацию да. Человек да. не в курсе вообще, что у него происходит в организме последние лет 10. Да. Не надо, чтобы такое было.
1: Поэтому пациент, который уже приходит с какими либо проблемами, тоже, если это, ну, допустим, недостаточность, да, то есть, он принимает препараты. То есть, данные... Тут даже не то, что противопоказание ага. именно к самому имплантации, как методу. То есть, да. с имплантом-то ничего не будет. Будь у него, там, допустим, там, пациент пережил инфаркт, да, там, два года назад, либо да. у него недостаточность, имплант проживется, и как бы это не фактор противопоказания. Это именно противопоказание к вмешательству. То ага. есть, к анестезии, в дальнейшем назначение препаратов, там различные антибиотиков и так далее. Поэтому данных пациентов мы рекомендуем обратиться к лечащему терапевту, если он принимает, условно, разжижающие препараты, то если есть возможность хотя бы их отменить, чтобы мы не получили какое-либо кровотечение.
0: Вот-вот. Кстати, об этом всегда надо говорить, что, что принимаете перед какими-то манипуляциями.
1: Да, это обязательно. Бывают пациенты, которые, ой, я забыл, но ну, а как? Ну, в первую очередь же все-таки это ваше здоровье, правильно? Мы, Конечно, как бы,
0: ваша жизнь.
1: Да, помогаем, но вы должны же тоже о себе заботиться.
0: Еще как заботиться. <свят> ну, это вот сердечников коснулись, а если после онкологического заболевания, после лечения в ремиссии, например?
1: Таких пациентов угу. тоже достаточно много, то есть э, здесь важен вопрос именно, какое было лечение, если это была химия-лучевая терапия, там различные радиоактивные йод, то... Э, также мы подключаем онколога лечащего, который uh -huh. знает, какая была дозировка. То есть какие-то препараты вводятся в течение полугода, какие-то там двух-трех лет. То есть, и, соответственно, если есть разрешение на манипуляцию, именно на внедрение имплантов, то мы как бы этим занимаемся. Онкология тоже на сегодняшний день лечена в ремиссии не является противопоказанием. Там, если, конечно, человек, да, вот только прошел химиотерапию, приходит, да, то есть никто за него браться не будет. Потому конечно. Потому как бы, это достаточно серьезные риски, и, может быть, потом последствия. Ну, как говорят у нас на медицинском языке, да, мы не навреди. Наша задача не навредить, а помочь. Пациент. Это самое главное, Поэтому... Конечно.
0: Поэтому тут нужно подходить с любовью, с добром к себе. Это как и к пациенту, так и врач к себе должен подходить, также и к пациенту. Мы же говорили, как своя мама лечи. но ну, а пациенты должны, на самом деле, все быть готовым а к манипуляциям, все анализы сдать, знать хотя бы о своем здоровье, самый минимум. Но и врач туда. на это должен обратить, конечно, внимание, само собой. Спасибо да. вам большое. Было, на самом деле, очень интересно и полезно. Многие, думаю, сейчас получили ответы на многие вопросы по поводу имплантации, как, чего, зачем в следующем году. Хотя нужно уже, как мы любим, с понедельника все начинать. Надо все расписать, уже все желания загадать, в новом году все сделать, все что нужно. Быть здоровыми красивыми. Спасибо вам большое. Было очень интересно. У нас в гостях стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог Алексей Нестеренко. Благодарю.
1: Спасибо вам. С Новым годом всех.